0: Nach und
1: Hallo ihr lieben draußen Abenteurer. Das ist aber super, dass ihr wieder einschaltet. Hier ist eure Kindergärtnerin Daniela. Ich sage Kindergärtnerin, dabei bin ich gar keine Kindergärtnerin und arbeite in einer Kita, sondern wir nennen uns Kindergärtner, weil wir zusammen mit Kindern in den Garten gehen und in den Wald und das vor allen Dingen mit Kindern auch gerne machen, die total viel Spaß daran haben, in der Erde zu buddeln, sich um Pflanzen zu kümmern, die Lust dazu haben, Dinge zu ernten und vielleicht auch mal eine Marmelade mit der Mama zu kochen oder vielleicht einfach Brombeeren zu suchen, vom Strauch zu pflücken, das kann man jetzt nämlich ganz wunderbar mitten im Sommer. Ja, wir haben diese Woche eine ganze Menge Kräuter geerntet. Wir, das bin nicht nur ich, die Kindergärtnerin Daniela, sondern das ist auch die Kindergärtnerin Annika. Und die Kindergärtnerin Annika ist die Mama von den Kindergärtnern Felix und Mattes. Felix und Mattes sind vier und sechs Jahre alt und die lieben es draußen. Die sind total gerne in ihrem Garten, die sind aber auch gerne bei Nachbarn unterwegs, die tolle Vorgärten haben oder gehen mit Nachbarskindern in den Wald, turnen auf Bäumen rum und genießen einfach die Zeit, die man jetzt im Moment noch so toll draußen verbringen kann, ohne groß Angst haben zu müssen, in Anführungszeichen, dass man nass wird oder keine Ahnung, dass ein großer Wind kommt wie im Herbst dann und einen wegpustet, und, äh, sondern man kann sich einfach in die Sonne setzen oder vielleicht in den Schatten von einem großen Baum und den Sommer genießen. Das ist einfach eine wunderbare Zeit gerade, die wir jetzt haben. Ja, und wir waren diese Woche draußen in unserem Garten und haben ganz viele Kräuter geerntet, denn es spürt. Brießt so dermaßen. Und nicht nur wir freuen uns darüber, sondern auch ganz viele Insekten. Ich habe zum Beispiel in meinem Garten einen großen Basilikumstrauch. Das war, als ich das im Frühjahr eingepflanzt habe, war das ein ganz, ganz winzig kleines Pflänzchen und ich habe schon gedacht, so, ob das wohl was wird. Aber das ist ein riesen Busch geworden. Roter Basilikum nennt sich der, ist aber eigentlich grün mit lilafarbenen Adern drin. Das sieht ganz toll aus und der schmeckt super lecker. Und der schmeckt nicht nur mir super lecker, sondern der schmeckt auch ganz, ganz, ganz vielen Bienchen lecker. Schaut mal bei uns auf dem Blog, da habe ich euch ein kleines Video eingestellt, da kann man mal sehen, wie die Bienen da drumherumsumsen und brummen und ganz viel Nektar aus dem blühenden Basilikum holen und zu Honig verarbeiten. Das macht richtig Spaß, sich das anzuschauen. Jedenfalls sind genügend Kräuter da für uns zum Ernten und wir haben uns natürlich auch überlegt, was kann man denn damit Leckeres machen, weil so viele Kräuter kann man ja gar nicht über den Salat streuen oder ähm, ja zum Kochen verwenden, dass man der Sache Herr wird, <lacht> weil es einfach so wahnsinnig viel gerade ist. Und dann haben wir uns gedacht, wir machen ein Pesto, der Mattes, der erzählt euch, was man alles Mögliche noch so machen kann aus Kräutern. Der hat nämlich echt viel Ahnung vom Kochen mit Kräutern.
0: Man kann aus Kräutern Pesto machen und aus Pfefferminze oder Zitronenmelisse kann man Medizin für sich machen. Das ist Tee. Und man kann... Oh. Das weiß ich nicht mehr. Man kann auch damit kochen, ne? Man kann damit kochen. Mhm. Und manchmal haben wir auch Thymian, ne? Ja, ich gehe jetzt jedenfalls die in anfangen. <lacht> Und du machst auch so Lust.
1: Wenn man die Kräuter dann erntet, dann muss man sie ja auch erstmal küchenfertig machen, so nennt man das. Und da haben wir uns was super Tolles überlegt, das müsst ihr unbedingt mal nachmachen, denn wir haben unsere eigene Salatschleuder gebaut. Und äh, der Mattes und der Felix, die erzählen euch jetzt mal, wie das so funktioniert mit der Salatschleuder.
0: Also was muss man als erstes machen? Man muss äh. zuerst Kräuter in seinem Garten pflücken oder Kräuter Gekauft haben und dann in einen Sack füllen und dann kann man da, die Kräuter da und dann machen. dreht man sich ganz schnell und dann sind die ganz trocken. Okay, das heißt, die waren vorher nass, weil man sie gewaschen hat? Ja! Ja, genau. Und wenn die, dann will man ja nicht, wenn man das Pesto macht, möchte man ja nicht den, das, den das Wasser da drin haben, ne? Also? hat man die geschleudert!
1: Ja. Man kann natürlich Salatschleudern für viel Geld kaufen, aber das ist ja alles überhaupt gar nicht nötig. In unserem Fall haben wir einfach ein Wäschenetz genommen, haben die Kräuter vorher ein bisschen abgewaschen äh, unter fließendem Wasser, haben sie dann in das Wäschenetz reingestopft und dann durften die beiden kleinen Kindergärtner abwechselnd im Garten sich im Kreis drehen. Immer schneller, immer schneller, immer schneller. Bis die Kräuter trocken waren, weil ja das Wasser dann von den Blättern runterfliegt durch die Fliehkräfte und dann hat man hinterher ganz wunderbar trockene Kräuter. Wenn ihr kein Wäschenetz habt, ist das auch kein Problem. Dann nehmt einfach ein sauberes Küchentuch, legt die Kräuter in die Mitte, gut abgewaschen wie gesagt, vielleicht ein bisschen abgetupft noch. Nehmt alle vier Enden vom Küchentuch zusammen, nehmt die vier Enden in die Hand und dann funktioniert das auch wunderbar als Kräuterschleuder oder auch als Salatschleuder. Ganz ganz problemlos. Und noch dazu, das ist das Allerbeste, nicht nur, dass es umweltfreundlich ist und ihr kein Geld ausgeben müsst, nein, es macht auch noch riesig viel Spaß. Also eigentlich wollten wir ja unsere Kindergärtner-Oma heute noch um den einen oder anderen Tipp bitten, was man mit Kräutern alles so machen kann. Aber... Die Oma hat Geburtstag. Ja, und da mussten wir natürlich gratulieren, ist doch klar.
0: Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag und guten Morgen. Alles Liebe von Geburtstag, das ich wünsche dir. Und wirst du bestimmt fröhlich sein.
1: Also ganz, ganz herzlichen Glückwunsch, liebe Kindergärtner Oma. Du hast dir deinen Ehrentag wirklich, wirklich verdient. Wir hoffen, dass wir noch ganz viele Jahre fröhliche mit dir verbringen können, tolle Rezepte von dir hören, mit dir zusammen ein bisschen kochen können und im Garten ernten und von dir viele Tipps hören rund um die Pflanzen, die da wachsen. Und vielleicht können wir auch noch eine ganze Menge von dir lernen. Ich hoffe das sehr und ich bin mir da ganz, ganz sicher. man bei diesem Wetter natürlich auch ganz wunderbar machen kann. Draußen scheint die Sonne und es ist wahnsinnig heiß ist, in den Wald gehen, denn da ist es deutlich kühler. Die großen Bäume mit ihren großen Blättern, die halten die Hitze ab und dann kann man einen wunderbaren Waldspaziergang machen. Aber... Dabei muss man das eine oder andere beachten. Ich habe mit Benjamin Stapf gesprochen. Benny von Haus Harz in Bergisch Gladbach. Das ist ein ganz tolles Haus. Da müsst ihr mal hinfahren, wenn ihr in der Nähe von Köln wohnt. Und ähm, euch das mal anschauen. Die haben einen ganz tollen Wald drumherum. Und man kann da auch Tiere streicheln. Und ganz viel vor allem vom Benny lernen. Lieber Benni. Du bist, ähm, du machst einen ganz tollen Beruf, denn du gehst mit Kindern in den Wald. Du bist, wie nennt man das, Naturerlebnispädagoge? Das ist ein total komplizierter Name.
2: Ja, das stimmt. Ähm, Erlebnispädagoge im Prinzip genau. Gehe ich mit Kindern in den Wald und zeige denen, was da wächst und was da lebt. Und dass man gar keine Angst davor haben muss, mal auch querwald einzulaufen.
1: Gibt's echt Kinder, die Angst haben, wenn sie in den Wald gehen?
2: Ja. Ehrlich? Ja, es gibt Kinder, die haben zum Beispiel Angst, dass der Fuchs sie beißt oder dass die Wildschweine einen verfolgen. Und das passiert eigentlich gar nicht. Und wenn man so ein bisschen was weiß dann schon mal gar nicht und mhm. so auch nicht. Es macht eigentlich immer sehr viel Spaß im Wald.
1: Mhm. Aber ich kann mir das schon vorstellen, dass man da auch vielleicht mal ab und zu ein bisschen Angst hat, so weil ein Wildschwein hat, ich zum Beispiel bis vor einiger Zeit, da war ich aber schon erwachsen, aber bisher habe ich Wildschweine eigentlich immer nur hinter Zäunen gesehen und nie so in echt. <lacht> ja. Das ist, glaube ich, schon so ein bisschen gruselig, wenn man einem echten
2: Wildschwein ohne Zaun dazwischen begegnet. Ähm, ja, das stimmt. Habe ich äh, auch schon ein paar Mal äh, tatsächlich, aber auch das passiert sehr selten, weil die Wildschweine, die haben viel mehr Angst vor dir als du vor denen aber wenn die Mamaschweine, die Bachen, die Babys haben, die Frischlinge, dann passen die halt ganz gut auf die auf. Ne? So wie ich auf meine Kinder aufpasse ne? und der will ja auch nicht, dass denen was passiert. Das ist klar. Und wenn ich dann durch den Wald um oder darum herstreife und zum Beispiel so ein Mamaschwein mit, mit den Babyschweinen sieht, dann, dann will die das natürlich nicht. Ne? Nee, das ist klar. Das und dann gehe ich einfach weg. Im besten Fall. Und ja. das ist eigentlich das, wenn man die überhaupt sieht, die die laufen eigentlich mit ihren, mit den Frischlingen auch weg, weil die keine Lust auf uns Menschen haben. Ja. Aber falls man die sieht, dann bleibt man ruhig und geht zurück und dann passiert da auch gar nichts.
1: Ja, und ähm, es gibt aber auch andere Tiere im Wald, die einem vielleicht ein bisschen Angst machen könnten und die aber viel kleiner sind. Die Dinger heißen Zecken.
2: Oh ja, die ja, Haare Zecken. Mhm. Die können einen auch beißen. Ja. Und das juckt ganz schlimm. Und da kann man auch krank werden. Also man sollte immer Respekt vor der Natur haben und ein bisschen aufpassen. Und ja, man kann auch mal von einem Baum fallen und sich auch wehtun. Und man kann auch von einer Zecke gebissen werden und kann auch krank werden. Da gibt es mhm. aber auch gute Medizin, wenn man mhm. das frühzeitig erkennt. Mhm. Und es sollte einen nicht abschrecken, in den Wald zu gehen, weil in der Regel, wenn die Zecken ganz frisch an der, an, 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 beißen und die gar nicht richtig dann bei dir an der Haut stecken, kann Mama oder Papa die ganz schnell abziehen und dann passiert da eigentlich nichts. Dann nicht. passiert
1: da nicht Man keine. muss aufpassen, man mhm. muss das beobachten. Ja. Aber
2: eigentlich passiert da nichts.
1: Was darf man denn im Wald machen? Weil du sagst, querwald ein, das ist natürlich auch viel spannender als auf den großen, breit ausgetretenen Wegen durch den Wald zu gehen. Das ist ja totlangweilig, ehrlich gesagt. Also geht man viel lieber quer durch den Wald. Aber da darf man ja auch nicht alles einfach so kaputt trampeln, könnte ich mir vorstellen.
2: Ja, das stimmt. Ähm, man... Darf auf jeden Fall, wenn man zum Beispiel einen großen Wanderweg hat und es ist langweilig, weil Mama und Papa geradeaus laufen oder auf, mit dem Hund irgendwo langlaufen, dann kann man so links und rechts auf jeden Fall immer neben dem Weg äh, äh, die Eltern begleiten. Auch quer durch den Wald darf man schon gehen, man muss halt aufpassen, dass man nicht durchs Naturschutzgebiet läuft oder da da lang läuft, wo die, wo die Tiere sich tagsüber zurückziehen, in die Dickung, die Rehe zum Beispiel. Ne, da muss man ein bisschen gucken.
1: Dickung heißt nur, entschuldige, wenn ich ja, dich unterbreche, ja. das ist das, wo die Bäume ganz klein und zusammengewachsen sind genau, und so, wo man eigentlich genau. gar nicht richtig durchkommt.
2: Wenn man merkt, ich komme ja gar nicht weiter, dann ist man an der Dickung und geht auch nicht weiter. Das ist auch
1: Ach, besser so. Ja. kann man auch prima außen rumgehen. Genau. Die das, Erfahrung habe ich auch schon machen dürfen. Genau, das, das, das,
2: das erkennt man ganz gut. Mhm. Ähm, ja, und dann gibt es noch so Sachen wie, bei Sturm geht man nicht in den Wald, weil da kann immer mal ein Ast runterfallen. Oder auch im Sommer, wenn es ganz trocken ist. Ja. Aber man hat meistens ja seine Eltern dabei und wenn die mal ein bisschen mitgucken, passiert da eigentlich nichts.
1: Ja, ja mhm. das stimmt. Im Sommer und trocken, gutes Stichwort. Ich habe letztens was gelesen, da war ich ganz überrascht, dass nämlich ähm, kleine Glassplitter von Flaschen zum Beispiel ganz schlimm sein können und Waldbrände auslösen können.
2: Ja, das stimmt. Und zwar also kleine Glassplitter oder auch Flaschen, Glasflaschen, ne? mhm. wenn, wenn die Sonne auf die Glasflasche trifft und die ist gebogen, mhm. kann das sich bündeln, das Licht und einen trockenen Wald. Boden tatsächlich, äh, 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 ja, dass da Flammen entstehen und der ja. Wald abbrennen kann. Wenn man jetzt zum Beispiel, also man lässt nie seinen Müll im Wald ja. und Glasflaschen gehören auch zum Müll. Wenn man jetzt durch den Wald läuft und zum Beispiel Glasflaschen findet, ist es super, wenn man die mitnimmt. Sind die kaputt? Sollte man aber seine Eltern fragen, ob die das machen, weil man kann sich da auch schneiden. Ja,
1: kann man sich wehtun. Ja, kann stimmt. man sich wehtun, mhm. aber das
2: stimmt. Ne? Immer ja. wenn Müll im Wald, Müll hat da nichts verloren. Ne? Ich
1: habe das einmal gemacht, dass ich ähm, ganz gezielt einfach, also ich habe zwei Hunde und gehe immer durch den Wald mit denen mhm. natürlich, aber auf den Wegen, mit Hunden darf man auch nicht von den Wegen mhm. abgehen. Ganz sehr gut, wichtig. sehr gut. Und, äh, habe aber bin da ein bisschen kleinere Wege gegangen und so und habe Zigarettenkippen aufgesammelt. Mhm. Und ich hätte nicht gedacht, wie viele Zigarettenkippen ich in einer halben Stunde, wenn ich durch den Wald gehe, mhm. aufsammle. Das ist wirklich ganz erschreckend. Also von mir, der großen Kindergärtnerin, dann jeder, der Appell an euch, kein Müll in den Wald werfen. Ganz, ganz wichtig, weil der gehört da nicht hin.
2: Und ich habe noch einen Tipp, wenn euch langweilig ist, das mache ich mit meinen Kindern so. Ich habe auch Jungs, den Janosch, der ist sieben und der Yoshi, der ist fünf, der wird jetzt fünf und die kriegen immer eine kleine Tüte mit und wenn wir durch den Wald laufen, machen wir einen Wettbewerb, wer den meisten Müll mitnimmt Super. und das macht tatsächlich Spaß, also ich mache ja. da gerne auch mit und das ist erstaunlich, wie viel Müll man aus dem Wald mitnimmt. Und äh, man tut auch noch was Gutes dabei. Ja,
1: genau. Das habe ich auch gemacht und das ja. ist eine super Sache. Eine Sache wollte ich dich noch fragen, weil wir jetzt ja auch gerade die Zeit dafür haben. Ähm, wir bei den Kindergärtnern, wir stellen ja auch immer Rezepte vor mit Sachen, die man auch draußen ernten und pflücken kann. Mhm. Und sagen auch immer dazu, nehmt nur so viel. Also nehmt erstens nur das, was ihr genau kennt. Und zweitens nehmt nur so viel, wie ihr auch wirklich verarbeiten und brauchen könnt. Und lasst immer etwas stehen für die Natur. Also das, ja, sehr gut. Also äh, Nichts ja. abernten sozusagen. Brombeeren, Brombeeren ja. sind super. Aber ich habe letztens gelesen, dass das gar nicht so doll sein soll, wenn man die
2: so weit unten pflückt, wegen Fuchsbandwurm
1: <lacht> oder so ähnlich <lacht> hieß das.
2: Ja, da gibt es einen wunderbaren Förster, Wollersleben. Peter Wohlleben,
1: Peter Wohlleben, genau, ist egal, schneide.
2: Da, da, da gibt es einen wunderbaren Förster, den Peter Wohlleben und der hat nämlich jetzt nochmal alle Menschen aufgeklärt und zwar der Fuchsbandwurm, den kann man sich so gar nicht einfangen, es sei denn, der Fuchs macht direkt seinen Haufen auf die Brombeere und <lacht> Dann würde man die, glaube ich, nicht essen.
1: Nee, ich glaube ähm, auch. Das ist das, ein bisschen viel. das
2: ist gar nicht so das Schlimme. Allerdings ist es so, dass man sagt, ähm, auf, auf Hüfthöhe sammeln, weil ja auch Hunde Pipi machen. Und ja. wenn die auf die Brombeeren Pipi machen, mh, ist es nicht so lecker. Man sollte... Ähm, kann man dann abwaschen, aber am besten ab Hüfthöhe. Dann mhm. kann man nämlich die Früchte einfach vom Busch in den Mund stecken. Muss ich keine Sorgen machen.
1: Genau. Und letztens habe ich noch Waldhimbeeren gefunden. Das ja. ist das allererste Mal, dass ich überhaupt Himbeeren habe. Ja, sehr im Wald lecker. Ja. Total super. Ja. Und die Erdbeerzeit ist ja schon fast zu Ende.
2: Sollte Seite. man, wenn es am Weg ist, auf jeden Fall abwaschen. Ja. Kann man dann aber unbeschwert genießen.
1: Super. Benni, ich danke dir. Wir sehr kommen gerne. auf jeden Fall mal bei dir im Haus hart vorbei. Ja,
2: mach das. Und ich da, würde mich freuen. Und da
1: kann man nämlich nicht nur Brombeeren und Himbeeren essen, sondern auch ganz leckeren Kuchen.
2: <lacht> das stimmt. Und Ziegenstreiche. Oh,
1: super. Ich danke dir sehr. Sehr gerne. So, ihr Lieben, das war's schon wieder für diese Woche. Ich hoffe, ihr hattet ein kleines bisschen Spaß mit den Kindergärtnern und ähm, schaltet beim nächsten Mal wieder ein. Denn dann geht es unter anderem um die zweite Hälfte vom Holunderbaum, also das zweite Gesicht sozusagen. Bei uns im Garten sind nämlich langsam schon die Holunderbeeren reif. Die, die wir haben stehen lassen, die Blüten, die sind nämlich mittlerweile nicht mehr weiße Blüten, sondern ganz dunkel, liederfarbene fast schon schwarze Beeren. Und was man damit so machen kann, das erzählen wir euch beim nächsten Mal. Tschüss!
0: Felix Mathe. Tschüss, bis bald.